1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Können Sie sich noch an den langen Sommer in unserer Jugend erinnern? Die, die nach Freibad und ersten Zigaretten schmeckten und in denen man sich das erste Mal so richtig ernsthaft verliebt hat? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Ewald Arends spricht mit mir heute über einen dieser Sommer und zwar aus der Perspektive des 16-jährigen Frieders. Und das Buch ist viel mehr als ein weiterer banaler Coming-of-Age-Roman. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem großen Sommer. Ja, jeder von uns kann sich an den einen großen Sommer erinnern. An den Sommer, der als Kind begonnen hat und den man als anderer wieder verlässt. Ewald Ahrens, hast du einen so einen großen Sommer, an den du dich erinnerst? Wann war der?
2: Das könnte ich so gar nicht sagen, sondern eigentlich waren es zwei, müsste man sagen. So intensiv. <lacht> ja, und das sind die Sommer, als ich 16 und als ich 17 war. Und das mischt sich auch ein bisschen zusammen in dem Buch.
3: Wir haben das schon angedeutet, es spielt eben im Sommer, es geht um einen jugendlichen Helden, wobei er ist eigentlich ein bisschen ein Antiheld, sage ich mal, er ist Frieda, ist 16. Und durch so ganz kleine Eckpunkte, die du in dem Buch setzt, können wir den Roman relativ schnell in den 80er Jahren verorten. Also das Hintergrundrauschen sagt uns, wir sind in den 80ern. Banale Frage, warum die 80er?
2: Naja, ähm, ich könnte ich könnte jetzt sagen, weil es so eine spannende Zeit war, aber ganz so stimmt das natürlich nicht. Ich habe das, sagen wir, politisch oder so eher als als eine bleierne Zeit empfunden. Aber es ist halt schon auch ein Teil meiner Jugendzeit und da kenne ich mich aus. Da gibt es dann doch eine ganze Reihe von Sachen, die spezifisch 80er sind. Das sind vielleicht die Telefonzellen und auch der Übergang vom analogen zum digitalen Zeitalter, aber ich bin diese Jugend, die ich da beschreibe, die ist wirklich noch fast komplett analog. Deshalb würde ich sagen, sind es die 80er.
3: Ich habe beim Lesen immer wieder darüber nachgedacht, ich habe das Buch oft weggelegt und habe darüber nachgedacht, was würde anders sein, wenn die ganze Geschichte im 21. Jahrhundert spielen würde. Also außer jetzt, dass sie in Telefonzellen rumhängen. Das ist typisch 80er und das ist auch meine Jugend, äh, sich da anstellen und warten, bis man endlich drankommt, um die Liebe in Frankreich anzurufen, die man auf irgendeiner Urlaubsreise kennengelernt hat. Aber, aber was würde dir spontan einfallen? Was wäre anders, wenn es jetzt spielen würde?
2: Also ich glaube zwei Sachen und da gehört es mit den Telefonzellen eigentlich mit dazu. Der Friede versuchte die Adresse von seiner Angebeteten da im Telefonbuch rauszufinden. Und das ist natürlich was, was heute mit sozialen Medien einfach wegfällt. Man weiß immer gleich, wer der andere ist. Das kann man so schnell entweder googeln oder auf Instagram oder auf Facebook finden. Ähm, diese Spannung ist weg. Ja, und das andere, meine ich, ist die Zeit. Ich habe mal nachgeschaut. Ich habe, es ähm, ist mir kürzlich in die Hand gefallen, da habe ich meinen Stundenplan aus der achten Klasse wiedergefunden. Und da habe ich gesehen, ich habe Unterricht gehabt vom Montag bis Samstag. aber ich war an keinem einzigen Tag nach halb eins daheim und diese viele Zeit, die hat man einfach gehabt und das ist halt anders, das ist tatsächlich anders und dass dann Verabredungen natürlich verbindlich sein mussten, ne? man hat gesagt, ach, wir treffen uns um zwei am Bad, wenn du nicht gekommen bist, dann hast du ein Problem gehabt mit deinen Freunden, weil das war ja ausgemacht und das ist halt nicht mehr so, das glaube ich nicht. Mhm.
3: Ja, heutzutage hättest du wahrscheinlich als 16-Jähriger gar keine Zeit, dich am Bad zu treffen, weil du ja zum Karatekurs musst, Klavier spielen musst. Also es ist ja sozusagen die Jugend ist ja auch ganz anders. Und das ist das Schöne an deinem Buch, das habe ich so empfunden, das ist die Langsamkeit. Es ist alles sehr langsam, denn man sucht nicht die Angebetete auf Facebook, sondern wie gesagt, man braucht tagelang, um den Namen aus dem Telefonbuch rauszufinden. Und, ja. äh, ich meine, ich schreibe historische Romane, die spielen 1910, da ist alles noch ein bisschen langsamer. Aber selbst in den 80er Jahren ist es um so viel langsamer, als wir es jetzt haben. Und ich, das, das ist beim Lesen, glaube ich, nicht nur sentimental, das ist auch
2: schön. Ich glaube, das ist auch wirklich eine eine wichtige Sache, wie ich empfinde, weil das natürlich schon ein bisschen auf die Charaktere auch wirkt. Ja? Weil viele Sachen, du hast einfach auf manche Sachen warten müssen. Wenn die Familie im Urlaub war und dir geschrieben hat, dann haben die Briefe zwei Tage gedauert. Ja, Es ging zwar flott, aber insgesamt, aber du hast doch auf Nachricht gewartet, außer du hast telefoniert, aber das ging ja oft nicht. Und das meine ich, ist schon ein Teil von dem Ganzen, ähm, das ist auch ein bisschen ein Zauber, der verloren gegangen ist. Mhm. Da fehlt unserer Jugend was. Und ich meine, auch wenn diese Verliebtheit und das Herzklopfen und so weiter, auch wenn es heute wahrscheinlich immer noch dasselbe ist. Du verliebst dich ja genauso wie damals. Ne? Aber es ist, glaube ich, schon was anderes, wenn du auf die nächste Nachricht wartest, die auf dem Handy aufploppt, als wenn du jeden Morgen zum Briefkasten rennst.
3: Ja, oder wenn du jeden Nachmittag auf Verdacht ins Schwimmbad gehst und hoffst, dass du sie wieder siehst. Das ist ja, ja genau. einfach total schön. Also sehr aufreibend für den, der es tut, aber eigentlich schön. Du hast es eh schon ein bisschen angedeutet. Ähm, Im Grunde ist es wichtig, dass es in den 80er Jahren spielt, aber von den Themen her könnte dein Buch zu jedem Jahrzehnt spielen. Denn die Themen sind eigentlich immer dieselben. Was sind denn die großen Themen von Frieda in diesem Sommer?
2: Naja, das ist sicher tatsächlich diese erste große Liebe und davon ausgehen könnte man sagen, so viele Sachen, die das erste Mal passieren. Ich habe das selber, würde ich sagen, als ich 15, 16 war, da ist mir das plötzlich mal aufgegangen, dass ich mir gedacht habe, vieles von dem, was du jetzt machst, machst du das erste Mal und das kannst du danach nur noch wiederholen. Und vielleicht gehen einem irgendwann mal die ersten Male aus, da habe ich so mit 16-Jähriger beschränkt, da habe ich gedacht, ja, aber wie ist das denn? dann? Ja dann ist ja gar nicht mehr spannend und so. Aber diese ersten Male, das erste Mal sich verlieben, das erste Mal auch wahrnehmen, dass eine Freundschaft wirklich auf die Probe gestellt wird, das erste Mal auch den Tod miterleben, das sind, glaube ich, Themen in dem Buch. Und ich würde sagen, Freundschaft und Familie, und zwar verbunden von Liebe, also ich würde sagen, Liebe ist schon das, das Grundthema hier. Einmal natürlich die Liebe zwischen dem Frieder und seinem Mädchen, aber auch die Liebe zur Familie und die Liebe zu Freunden. Und das ist, glaube ich, der Grundton, der den Roman durchzieht.
3: Das finde ich einen wunderschönen Grundton, weil das ist eigentlich was Ungewöhnliches. Also ich war mit 16 halt gegen meine Familie. Ich fand die alle furchtbar. Ich glaube, da bin ich in der Mehrheit der Jugendlichen gewesen. Das hat sich auch nicht geändert in den Jahrzehnten. Und als ich das gelesen habe, habe ich den Frieder geradezu beneidet um diese Familie? Da gibt es einen schönen Kapitelanfang, wo du schreibst, nach Hause zu kommen war. Manchmal als wechselte man abrupt von der einen in die andere Welt. Bei mir war das eher negativ. Ich habe von der coolen Welt außen in diese schreckliche Familienwelt gewechselt. Und beim Frieder, ja, das ist eine große, ungewöhnliche Familie. Sie sind irgendwie unkonventionell, irgendwie alternativ. Sie haben sechs Kinder, zwei Hunde, zwei Katzen. Ich habe schon ein bisschen rausgehört, dass das sehr autobiografisch ist. Ähm, aber es ist eigentlich nicht so typisch für diese Zeit, oder? So eine Familie zu haben.
2: Ja, das stimmt. Es ähm, ist auch nicht ganz autobiografisch, weil wir waren sieben Kinder. Aber hm. <lacht> Oh mein Gott! Und ich, ich bin der älteste, das heißt ich hab die, die jüngsten habe ich ja gar nicht mehr in der Familie mitbekommen, weil ich da schon ausgezogen war. aber meine Eltern waren sicher ungewöhnlich in mancher Hinsicht und ein Familiensinn war bei, war ein großer Familiensinn da und ich kann es meinen Eltern gar nicht hoch genug anrechnen, wenn ich heute so zurückschaue, dass die die beide Kriegskinder waren und wirklich mit harter Hand aufgezogen worden sind, dass die in der Lage waren ihren Kindern so tolerant, und auch so freiheitlich gegenüberzustehen, das erfordert, glaube ich, viel mehr, als man denkt. Also wenn man dann selber natürlich Vater oder Mutter ist, dann denkt man sich, man kann ja so oft nicht auf seiner Haut. Und dass meine Eltern das gekonnt haben, da habe ich im Nachhinein schon großen Respekt.
3: Ja, eben vor allem auch, wie du sagst, in dieser Generation ist das eigentlich nicht üblich, weil eben alle Kriegsgenerationseltern, es ist einfach, glaube ich, schwierig, tolerant zu sein. Und der Frieder macht es ihnen ja auch nicht ganz leicht. Er ist zwar eigentlich ein ganz lieber, ein netter, auch ein guter, aber er hat ja auch so seine Probleme. Er muss zum Beispiel jetzt, äh, da sind die Eltern auch relativ strikt, er muss den Sommer bei den Großeltern verbringen. Warum? Was hat denn der Frieder verbockt?
2: Naja, wir können es vielleicht nachher ganz kurz hören, aber der Frieder ist ein ganz schlechter Schüler. Der interessiert sich für alles andere mehr als ähm, für die Schule und der hat in zwei Fächern ist er so schlecht, dass er, wenn er in die Oberstufe aufrücken will, dann muss er die Nachprüfung machen und die steht am Ende der Ferien. Und das bedeutet, dass er nicht so weitermachen kann, wie er es bisher gemacht hat. Also er muss was machen. Und weil er das von allein nicht täte und weil die Familie ja trotzdem in Urlaub fahren will, wird er zum Großvater geschickt, der relativ streng ist. Das ist sein Stiefgroßvater und er liebt seine Großmutter, aber der Stiefgroßvater macht ihm Angst. Und dass er da lernen muss, das erscheint ihm so, dass die Ferien jetzt wirklich gelaufen sind, total.
3: Ich habe mich sofort in Friede reinversetzt und ich hatte richtig Angst vor diesem Großvater. Er ist ein alter Professor, er ist ein autoritärer Patriarch, wie aus dem Bilderbuch. Aber dennoch hat der Friedrich irgendwie eine Verbindung zu ihm. Also er profitiert auch von ihm, auch, auch im Lernen. Er verschafft ihm dann einen Job. Es ist erst ganz unbemerkt, aber es, wird, es ist ein schleichender Prozess. Ähm, diese Großvaterfigur, wolltest du dieser nochmal anderen Kriegsgeneration ein Denkmal setzen in diesem Buch?
2: Auf jeden Fall. Also das ist so, auch das ist was, was man, glaube ich, erst später wirklich wahrnimmt. Dass es da junge Leute gab, denen manchmal fünf, manchmal acht, im allerschlimmsten Falle zehn Jahre von ihrer besten Zeit geraubt worden sind. Ja, manche, die haben ja keine Wahl gehabt, sind in den Krieg gezogen, waren in Kriegsgefangenschaft und haben danach noch... Nochmal das Problem gehabt, ihr Studium, ihre berufliche Karriere da wieder anzuknüpfen und da wieder reinzugehen. Und ich spreche jetzt nicht von den, ich spreche jetzt nicht von so ausgesprochenen Nazis oder so, sondern wirklich von jungen Leuten, die, als der Krieg angefangen hat, vielleicht 16 waren, ja, und dann mit 18 eingezogen worden sind. Und solche Leute, denen fehlt ein, ein ganz großer Teil ihrer Biografie, könntest du sagen, ja, die sind geprägt worden durch Jahre. Und dann muss man zurechtkommen in einer Zivilgesellschaft, in einer Familie, ich glaube, das habe ich als Kind oder als Jugendlicher unterschätzt. Und ich habe es eigentlich tatsächlich erst so nach und nach angefangen zu begreifen, als ich, ja, und das ist auch autobiografisch bei meinem Großvater, für die Nachprüfung gelernt habe. Und was ich auch wollte, war, ähm, da geht es dann nicht nur um den, um die Männer, sondern es geht eben auch um die Frauen. Es geht um die um diese Großmutter, die eben auch ihre Jugendjahre, also die Zeit so zwischen 20 und 30, mit dem Krieg, mit dem nach mit der Nachkriegszeit, verloren hat, meint sie, und dann versucht, trotzdem Fuß zu fassen, eine künstlerische Karriere zu starten und so. Und das ist dann mit den Kindern, die du hast und mit den Umständen überhaupt nicht einfach.
3: Da muss man jetzt vielleicht noch einhaken und sagen, dass der Großvater äh, der Stiefgroßvater ist, also dass die die Nana, die Großmutter, ja schon ein Kind hatte, also Frieders Mutter als Kriegswitwe dann sozusagen übrig geblieben ist und der Großvater hat sie dann genommen, trotz Kind, aber eben nicht bedingungslos. Aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht verraten. Es ist eine ziemlich krasse Geschichte, aber die muss man selber lesen, finde ich. Auf was ich nochmal zurückkommen will, der Friedrich, er wohnt nicht nur bei seinen Großeltern und findet das eigentlich alles schrecklich und lernt das am Anfang so ein bisschen unmotiviert am Vormittag vor sich hin, nachmittags hat er frei und er lernt eben ein junges Mädchen im Schwimmbad kennen und er verliebt sich. Die erste große Liebe. Er ist sich so sicher, wie alle 16-Jährige sicher sind. Das ist die Frau fürs Leben. Echt, jetzt und ernst und für immer. Also das ist so der Schlüsselmoment, er will die Liebe verstehen und beginnt da, wo er sie nicht versteht, eben bei den Großeltern. Da fangt er an zu recherchieren. Vielleicht erzählst du uns da noch so ein bisschen, was ihn das bewegt und auch, was er dann anstellt, unter Anführungszeichen.
2: Genau, das ist natürlich eine sehr spannende Angelegenheit. Wenn du anfängst, deine Position in der Familie, in der Welt zu suchen, dann wirst du wissen, wo, wo komme ich denn eigentlich her? Und dann ist es anders, als wenn du noch ein Kind bist, ja? Mama, Papa und so weiter. Das sind dann einfach bloß, die sind eben deine Eltern. Aber dann irgendwann fängst du an und sie verstehst, die Eltern, die Großeltern sind eigene Personen. Und Dann sie, beginnt man das erste Mal, diese Figuren nicht nur in Bezug auf sich selbst zu sehen, sondern auch wie die in der Welt stehen, was sie für Beziehungen haben. Ne? Ich glaube, Erwachsen sein, Erwachsen werden, bedeutet eben auch, dass du die Menschen um dich herum anders und nicht mehr nur in Beziehung zu dir wahrnimmst, sondern als echte Individuen. Und er will wissen, wo er herkommt, ein bisschen. Das findet er spannend, das entdeckt er so. Das heißt, die Geschichte seiner Mutter, aber eben die Geschichte seiner, seiner Großmutter, weil er wissen will, wie kommt diese warmherzige, glühende Frau dazu, so einen harten Mann zu heiraten. Was findet die an dem? Wie hat sie sich in den verliebt? Und dann fängt er an, und das ist eine ganz üble Sache eigentlich, er fängt an, in den Tagebüchern zu lesen, die die Großmutter in dem Zimmer aufbewahrt, wo er lernen muss. Und da vertieft er sich immer mehr rein. Und er versteht immer mehr von der Geschichte, bis ihn die Großmutter irgendwann mal dabei erwischt. Und dann fängt er eine. Und das hätte er sich nie gedacht. Viel schlimmer ist aber, dass sie dann nicht mehr mit ihm spricht. Und sie ist ja so eine seiner Hauptbezugspersonen. Und das ändert sich dann erst wieder, als wieder noch was anderes passiert und die Großmutter ihn wieder ja auch in die Arme schließt und versteht, warum er das gemacht hat. Es ist ähm ja, so eine doppelte Geschichte, könnte man sagen.
3: Ja, es ist unglaublich berührend, wie, wie er beginnt, diese Tagebücher zu lesen. Man hält immer so die Luft an und denkt sich, oh nein, das macht man nicht und macht es nicht. Aber man will selber die ganze Zeit wissen, was da drinnen steht natürlich. Also <lacht> äh, Mich hat das so erinnert, ich habe gerade die Wohnung meines verstorbenen Vaters ausgeräumt und ich habe Liebesbriefe gefunden, die mein Vater mit 20 meiner 19 jähriger Mutter geschrieben hat. Und die habe ich überhaupt nicht gekannt und Alleine, wie ich das gelesen hatte ich schon so ein schlechtes Gewissen, obwohl beide Eltern tot sind. Und gleichzeitig war es aber total wichtig und wunderschön. Also sowas ist, ja, es ist eine ganz schwierige Geschichte, mit sowas umzugehen. Ja. Und das spürt der Frieder natürlich auch. Ja.
2: Aber das ist natürlich auch hochspannend. Einmal, weil du dann die Geschichte, also die Historie auch nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel siehst. Ja, Also von dem, was du gelernt hast. Da weißt du Kriegsende und Nachkriegszeit. Und dann liest du das in den Briefen der Großeltern und denkst dir, Ach, so war das. Und dann gibt es eine Theatervorstellung, da gehen sie dann Hand in Hand hin und und dann auch wieder diese freien Ideen, die sie dann wieder aus der Weimarer Republik so mit aufnehmen, wo man sagt, wo sie sich Gedanken eben über ihre Beziehung machen, die, die Großeltern sagen, ja, ähm, dann merkst du dann, dass das Konzept von einer offenen Ehe zum Beispiel mhm. gar nicht so 2010er ist, sondern dass man sich damals schon Gedanken darüber gemacht hat und sich gedacht hat, ja, Beziehungen können durchaus auch endlich sein, ne? Und wenn er es damit konfrontiert, der Frieda, und schaut sich das an und denkt sich, ja, der, der Großvater bekennt sich da gar nicht zu ihr, zu der Großmutter, und trotzdem verliebt sich ihn und trotzdem heiraten sie. Und dann sieht er aber auf der anderen Seite auch, dass die ja immer noch zusammen sind. Und dann hat, gibt und es sich zwar einen, lieben. Genau, da gibt es zwar einen kleinen Augenblick, wo er sieht, dass auch der Großvater eben die Nana liebt ja und das äh, berührt ihn sehr. Und er ist auch sehr überrascht, als er feststellt, dass der Großvater schon eine Zuneigung zu ihm hatte, die er sich gar nicht erklären kann.
3: Ja, dein Buch wird aus der Perspektive von Frieda erzählt und es ist so ein klassischer, wie man so schön sagt, Coming of Age-Roman. Ich sage jetzt einmal ganz böse und zynisch, da gibt es ja schon ein paar in der Weltliteratur. Ja, warum dachtest du, du musst diesem Genre noch eins hinzufügen?
2: Ich glaube, das war zunächst mal gar nicht meine Idee. Ich hätte es gedacht, so ein so einen klassischen Bildungsroman. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Roman über meine Jugend schreiben würde. Tatsächlich nicht. Inspiriert von meiner Jugend. Und war dann auch, das sage ich jetzt mal so, vom Buchbetrieb her, denkst du ja dann, in dem Augenblick, in dem ich dann gesehen habe, dass da ein Benedict Weiss ein Buch geschrieben hat, das auch in den 80ern spielt und so, habe ich mir gedacht, ach du meine, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es natürlich nicht gemacht. Ich habe dann den Benedict Vase gelesen und fand es ziemlich gut, muss ich auch sagen, hat mir gut gefallen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es ging mir, und deswegen schlage ich jetzt nochmal den Bogen bis zum Anfang, es ging mir tatsächlich eigentlich um die Frage, was uns prägt. Und ich meine, dass es da im Leben von jedem ein, zwei Jahre gibt, die so ganz entscheidend sind, die dich in eine Richtung hin bewegen und eigentlich wollte ich darauf hin. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass das so sehr aus der Perspektive von dem Frieder dann entstehen würde. Ich habe es eigentlich mehr so retrospektiv angelegt. Aber ich habe dann gemerkt, je mehr ich geschrieben habe, dass das so nicht geht. Sondern dass man mit, da muss man mit rein. Man muss das aus erster Hand erleben.
3: Ja, ich bin ja eine strenge Leserin. Und ich finde, man kann ja diese Art von Literatur in zwei Kategorien einteilen. Von der ersten Kategorie lese ich dann immer nur so 30 Seiten und dann reicht schon. Und in der anderen falle ich rein. Es ist eben dieses glaubwürdig oder unglaubwürdig. Also diese Unglaubwürdigen entlarvt man sofort. Das sind meistens von der Sprache her sehr anbiedernd, sehr übertrieben, sehr überzeichnet. Alle drei Seiten mal irgendein Jugendwort eingestreut und schon glaubt man, man hat's. Das ist bei deinem Buch überhaupt nicht der Fall. Also beim großen Sommer ist es so, ich bin jetzt auch über 50, ich rieche das Schwimmbad von damals, ich, ich fühle mein Herz klopfen, als damals <lacht> hieß er Wolfgang am Sprungturm stand. Ich spüre die Verzweiflung, wenn der mit einer anderen Ische abgehauen
2: ist. Ja, äh,
3: ja. Du bist auch keine 20 mehr. Wie gelingt dir das denn, dass das so authentisch ist, wie du das schreibst?
2: Ich habe da wirklich drüber nachgedacht, also so im Nachhinein, weil ich das gefragt worden bin, und ich, ich kann sagen, eine Sache wusste ich nicht mehr. Da habe ich mich, ich habe mich gefragt: Haben wir das damals wirklich gesagt oder nicht? Und dann habe ich, habe ich nachgeschaut. Damals ähm, haben wir schon so die ersten Schreibversuche gemacht und haben uns gegenseitig Sachen geschrieben und dann so, was man halt in der Schule sich auch schreibt. Das habe ich, da habe ich viel aufgehoben. Und dann habe ich gesehen: Ja, wir haben es schon gesagt, ne, dieses eine Wort. Aber ich das heißt noch nicht, dass du es auch verwenden kannst.
1: Mhm.
2: Ich würde sagen, es ist so, ich bin ja Lehrer. Insofern ist ein bisschen dieser Blick auf die Jugend, glaube ich, das ist mir nicht ganz verloren gegangen, weil ich so oft und weil ich auch so ein schlechter Schüler war und ich dann, das, dass ich das bei meinen Schülern manchmal wirklich mitfühle und mir denke, oh Mann, ich weiß genau, wie du dich fühlst, wenn du weißt, jetzt muss man die Zähne zusammenbeißen, jetzt da muss ich jetzt durch und so. Und es ist ja nicht lustig, heimzugehen und Eltern von schlechten Noten zu erzählen und so. Also das ist noch ein bisschen da. Dann vielleicht auch, dass ich selber Kinder habe, obwohl das, glaube ich, nicht so stark damit reinspielt. Ich glaube, das meiste ist, dass ich für mich immer dieses Gefühl hatte, das, was ich bei Erich Kästner damals schon, so vor 20 oder 30 Jahren gelesen habe, dass man die Kindheit nicht vergessen darf. Das ist mir immer sehr präsent gewesen. Deshalb glaube ich, ist mein Bezug unterstützt von dem Lehrersein, unterstützt dadurch, dass du selber Kinder hast, ist dieser Bezug noch da gewesen.
3: Ja, jetzt merke ich jetzt, wo ich dir zuhöre, es ist eigentlich eine geniale Kombination, fällt mir gerade ein. Also bei mir habe ich immer das Gefühl, es ist genial, meine Kombination Buchhändlerin und Autorin, weil ich bin auch so nah dran ja. und bei dir ist es aber eigentlich auch großartig. Du bist sicher ein großartiger Lehrer, wenn du jetzt mit 55, glaube ich, bist du jetzt noch mitfühlst, wie sich der arme 16-Jährige fühlt, wenn er jetzt wieder mit einer Sex nach Hause geht und gleichzeitig kannst du das literarisch auch irgendwie verarbeiten. Das ist eine
2: super Kombination. <lacht> Es ist schon entspannend für meine Schüler, wenn ich dann wirklich sagen kann, wenn es wirklich drauf ankommt, ich sag pass auf, ich bin in der Zehnten in Englisch, in Mathe, in Latein, in Physik und in Französisch durchgefallen. Oh mein ja? Gott. Und ich bin jetzt trotzdem dein Englischlehrer. Es ist nicht das Ende der Welt. Ja. Und, äh, vielleicht muss man wiederholen, vielleicht musst du auch wiederholen, aber es ist nicht das Ende der Welt. Und ich bin dann auch, in solchen Fällen sage ich auch pass auf, äh, wenn es wirklich schwer ist, ich rede mit deinen Eltern. Ne? Und es ist auch für die Eltern manchmal entspannend, wenn die das hören. Beim, die sehen ja eh immer nur ihr Kind ja, ja. und sehen, oh, der hat versagt und was ist jetzt wieder und so. Und wenn ich dann sagen kann, passen Sie auf, das ist kein Weltuntergang. Also wenn Sie jetzt nicht gerade wollen, dass der mit äh, 22 am ähm, Operationstisch steht, ja, dann holen Sie tief Luft und geben ihm das Ja.
3: Ja, ich sehe schon, wir müssen, glaube ich, mal einen eigenen Podcast über Schule machen. <lacht> das ist uferlos. Mir fällt da auch noch so viel ein dazu. Ich sag trotzdem jetzt noch mal ganz kurz was zum Buch, was mein absolut starkes Leseempfinden war. Ich habe mich beim Lesen immer wieder bei dem Gedanken ertappt, hoffentlich passiert nichts. Hoffentlich stirbt keiner. Hoffentlich kommen sie zusammen. Äh, so kann man natürlich kein Buch schreiben mit der Intention, dass bloß nichts passieren soll. Wusstest du von Anfang an, wie die Geschichte läuft?
2: Ich wusste das den Anfang und das Ende. Das war äh, so schön vorgezeichnet, weil es um die Sommerferien geht. Das fängt an und nach acht Wochen ist es rum. Ehrlich gesagt gab es eine Phase zwischendurch, wo ich wirklich mit mir gekämpft habe und genau das ähm, überlegt habe, wie tragisch kann es werden? Weil es ja eben auch eine Geschichte ist, die gelesen werden will und dass es irgendwo einen Spannungsmoment braucht. Und als ich mich dagegen entschieden habe, dass wirklich was ganz Schlimmes passiert. ja.
3: Ich danke dir dafür.
2: <lacht> da da habe ich mir gedacht, da war ich dann schon da gesessen beim Schreiben und habe mir gedacht, naja, aber wer will das lesen? Ne? Und das ist aber, glaube ich, immer dieser Zwiespalt, in dem du als Autor bist, dass du sagst, Du musst auch das erzählen können, was vielleicht ruhig dahin fließt, so dass noch eine gewisse Spannung da drin ist, dass du da zuschauen möchtest. Ja, hart genug.
3: Ja, es ist ja durchaus, wenn wir da jetzt so drüber plaudern, wir verraten natürlich nicht, dass ja trotzdem was passiert in dem Buch. Es ist absolut kein nur Happy Peppy Feel gut Roman. Also da gibt es sehr viele ernste Themen. Wir haben über den Freund von Frieda noch gar nicht gesprochen. Das führt jetzt auch zu weit. Die Leute sollen das ja auch lesen. Ich habe eine abschließende Frage, mein Lieber. Frieda lernt Beate im Schwimmbad kennen und zwar am Sprungturm. Was war dein Höchstes, von dem du gesprungen bist?
2: Äh, Simon Halber. <lacht>
3: Wow, ich schaffe ich schaff nur die fünf. Vielleicht gehen wir mal zusammen ins Schwimmbad.
2: Und äh, Rückwärtsweiterung von fünf. Angeber. He. Aber pass auf, ich sag dir was. Ich, ich, hätte, ich hätte mich das mit 16 und mit 20 niemals getraut. Ich habe mich eingelassen, blöderweise habe ich mich eingelassen vor, vor vier Jahren. Da gab es eine Benefizaktion für, für benachteiligte Kinder, dass die also schwimmen lernen ne? und dass man da Geld generiert. Und da haben sie dann die die cmdd Promis gefragt, ob die mit den, ob ich, ob, da, ob die da springen. Und da habe ich, habe ich in meiner Hybris, habe ich gesagt, ja ja, das mache ich klar. Und dann war das so, dann rückte das näher und dann haben die angerufen und gesagt, ja, aber wir müssen schon ein bisschen trainieren. Du musst musst auch schon mal ein paar mal kommen. Und ich habe gesagt, ja, was trainieren? Ich habe gedacht, ich hüpf da mal vom Dreier und dann haben die. Du hältst
3: dir die Nase zu und hüpfst rein.
2: <lacht> genau. Und dann haben die äh, einmal trocken gelacht, und haben gesagt, schau mal vorbei. Ne? Und dann bin ich an den Samstagen, so an vier, fünf Samstagen, musste ich dann immer ins Südstadtbad. Dann haben die mich da hochgescheucht und dann haben die gesagt, also, das ist gar nichts, da musst du überhaupt nichts können. Du springst ab und kommst immer richtig auf. Und das hat auch gestimmt, aber es hat mich trotzdem einen, eine ungeheure Überwindung gekostet. Und deswegen, glaube ich, ist diese Szene, sagen wir, ähm, relativ nah an meinem eigenen Erleben. <lacht> Mit all der Angst und Aufregung und dem Schwitzen. Und wenn du dann eintauchst, denkst du, boah, geschafft!
3: Ich habe so Angst gehabt beim Lesen. Ich, ich traue mich das nicht. Aber vielleicht, du warst ja auch nicht 20, als du es gemacht hast. Ich habe ja. Chancen. Ich kann das nochmal üben. Ja, wunderbar.
2: Ja, das ist, wo, und man hat dann auch womöglich hat man mehr, mehr Zutrauen, weil man sich denkt, ja, die anderen machen es auch. Ja. Vielleicht tut es weh, aber man schafft es.
3: Das ist doch ein Wunsch an die Zukunft. Ich danke für das Gespräch und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf das nächste Buch und ja, werde den großen Sommer auch im Herbst weiter gut verkaufen. Oh, Vielen das
2: Dank. Ist aber sehr schön, Petra. Ich danke dir vielmals und ich grüße die Hörerinnen und die Hörer, die uns zugehört haben.
3: Bevor Ewald Ahrens uns noch eine kurze Stelle aus seinem Roman Der große Sommer, erschienen bei Dumont, vorliest, hören wir noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
0: Hallo, mein Name ist Barbara Tod. Ich bin Journalistin beim Falter und erzähle euch heute etwas über einen Roman, den ich im Sommer gelesen habe mit großer Begeisterung von Fatima das Er heißt »Die jüngste Tochter«, ist aus dem Französischen äh, übersetzt worden von Sina de Malafosse, erschienen bei Klaassen und kostet als Hardcover 20,90 Euro. »Die jüngste Tochter« ist ähm, der Debütroman von Fatima das und er ist stark autobiografisch. »Ich heiße Fatima. Ich trage den Namen einer symbolischen Figur des Islam. Ich trage einen Namen, den man ehren muss«, lauten die ersten Sätze. Und dieser einleitende Satz, Ich heiße Fatima, den werden wir in den sehr, sehr kurzen Kapiteln wie in einem Refrain immer, immer wieder lesen. Ja, und wer ist diese Fatima? Sie ist Muslimin und Lesbe. Sie ist Algererin und Französin. Wie soll sich das alles ausgehen, fragt man sich. Und es sind eben genau diese Widersprüche, die die Autorin in sehr kurzen Kapiteln fast wie Strophen durchdekliniert. Ich heiße Fatima wird so zu einem Refrain als wäre das schmale Buch ein, ein Song oder als äh, wäre es ein Rap. Was erfahren wir über Fatima? Dass sie Halt im Glauben sucht, dass sie gerne betet, dass sie fastet und sich auch an die Regeln hält, dass sie muslimische Frauen und Prediger um Hilfe bittet, weil sie ihr sein in ihre Religiosität integrieren möchte, dass sie aber von diesen Menschen nur erfährt, dass Gott Eva und Adam, aber nicht Eva und Eva, erschaffen hat und dass sie besser, intensiver beten soll und eine Familie mit einem Mann gründen soll. Wir erfahren leider, dass, dass ihre Eltern sich eigentlich einen Sohn gewünscht hätten, aber eben ein Mädchen bekamen, Fatima, sie selbst. Wir erfahren, dass ihr Vater gewalttätig ist und ihre Geschwister schlägt. Wir lernen eine Familie kennen, in der sehr, sehr viel weggeschwiegen wird. Und wir erfahren in wunderschön geschriebenen Passagen, dass sie in eine Frau namens Nina verliebt ist, es aber sich nicht recht traut, Nina zu sagen. Die jüngste Tochter ist alles andere als ein, eine klassische Erzählung oder ein klassischer Roman. Ähm, er liest sich mehr wie ein, wie ein literarischer Rap, der sein Grundmotiv immer wieder variiert. Also Es ist keine klassische lineare Erzählung. Der Stil ist eindringlich und atemlos und mitreißend. Und wir werden in die unterschiedlichsten französischen Pariser Milieus entführt. Wir finden uns einmal wieder im Büro eines Moscheeoberen, wo Fatima eben versucht, zu erklären oder eine Antwort darauf zu bekommen, wie man als Lesbe auch eine gläubige Muslimin sein kann. Wenige Seiten weiter stehen wir in einer Lesbenbar, in einem schicken französischen ähm, Viertel und erleben Fatima befreit und verliebt und ähm, ja, enthusiastisch. Wir entdecken Szenen in einem Bonlieu schulhof wo sie versucht, sich quasi als, als junge Frau zu behaupten. Und wir finden uns im, im Lager einer schicken Schuhboutique wieder, wo sie eine ihrer Geliebten besucht und verführt. Viel ist in diesem Buch auch vom Unterwegssein die Rede, vom, vom Pendeln äh, aus der Vorstadt in die Stadt hinein. Fatima verbringt wahnsinnig viel Zeit in, in Zügen und U-Bahnen und S-Bahnen und beschreibt die, äh, die Fremdheit und die Nähe, die sie gleichzeitig erlebt, wenn sie mit so vielen Menschen zusammen ist und trotzdem, trotzdem alleine ist. Kann man als gläubige Muslimin lesbisch sein? Kann man, wenn man in einer Familie mit viel Gewalterfahrung aufgewachsen ist, lieben und sich jemandem öffnen? Das sind so die, die großen Fragen, die dieses Buch durchzieht. Die Antworten seien hier nicht verraten. Aber es gibt einen sehr schönen Satz, den am Ende des Buches ausgerechnet Fatimas als sehr unzugänglich charakterisierte Mutter zu ihr sagt. Nämlich, man liebt die Menschen nicht, weil sie einen zurücklieben. Man liebt sie, das ist alles. Als ich mit Fatima, die jüngste Tochter, fertig war und man, das Buch liest man wirklich schnell, also das kann man in einem Abend sich quasi reinziehen, war es so, dass ich mir gedacht habe, eigentlich würde ich es jetzt gleich am liebsten nochmal von vorne lesen, so wie man seinen Lieblingssong mehr als einmal hören möchte. Insofern eine große Empfehlung für die jüngste Tochter von Fatima Das.
3: Und nun liest uns Ewald Ahrens noch eine kurze Stelle aus dem Buch Der große Sommer vor.
2: Ich legte mein Handtuch an den Fuß des Sprungturms, nickte dem Bademeister zu und stieg hoch. Siebeneinhalb heute. Das war so eine Art Wette mit mir selbst. In diesem Sommer wollte ich es bis zum Sprung vom Zehner schaffen. Komischerweise war mir der Dreier am schwersten gefallen. Ich war immer wieder umgekehrt, bis ich irgendwann beim Umdrehen so blöd vom Bett gefallen war, dass ich mit dem Gesicht aufs Wasser geknallt war und einen Tag lang eine rote Stirn hatte. Danach ging es auf einmal. Vielleicht weil etwas, wenn es Wirklichkeit wurde, nie so schlimm war, wie man es sich vorgestellt hatte. Ich konnte mir einfach alles vorstellen und manchmal war das genau das Problem. Mein erster Sprung vom Fünfer war so glatt gegangen, dass ich von da an immer wieder gesprungen war. Kein Problem. Und jetzt stieg ich zum ersten Mal auf den Siemen halber. Die Stufen der Leiter waren rau, nass und kühl. Ich fröstelte wollte ein bisschen, ging ein Stück vor und stand dort, wo das Geländer aufhörte, einen Meter vom Rand. Es war hoch. Es war scheiß hoch. Eigentlich hatte ich einen Rückwärtssalto springen wollen. Rückwärtssalto sah geil aus, aber war der allereinfachste Sprung. Man musste eigentlich gar nichts machen außer sich trauen. Aber hier, ich sah nach unten. Wow, das war ungefähr der dritte Stock und es war wie zu Anfang auf dem Dreier. Es ging nicht. Ich konnte mich nicht mal an den Rand stellen und rückwärts schon gar nicht. Ich sah zum Bademeister hinüber, ob er mich beobachtete aber der saß unter seinem Riesenschirm und las Zeitung. Vielleicht einfach gerade runterspringen. Hey, traust du dich nicht? Ich fuhr total zusammen, so erschrocken war ich. Man rechte ja nicht damit, dass da mitten im Regen noch jemand auf den Sprungturm klettert und hinter einem steht. Ich drehte mich um. Ich hatte sie nicht mal kommen gehört. Sie war ungefähr so alt wie ich. Flaschengrüner Badeanzug, dunkle Haare und hübsch, extrem hübsch.
3: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Ewald Ahrens mit seinem neuen Buch Der große Sommer, erschienen im Dumont Verlag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Die Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf wwwtangente Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.